0: Ja, men tack så mycket, vidare.
1: Vi har sett förut i det här formatet Absolut. ett par år sedan. Nu har din situation förändrats ganska dramatiskt. Mm. Det var en dramatisk dag i varje fall, den 8 april. Först avgick partiledaren Janneko Sabuni för oss yes. som stod utanför ja. men en blixt från ja. Och Några timmar senare så avgick du som partisekreterare. Det stämmer. Vad var det som hände den 8 april?
0: Nej, men Jag tror att det är viktigt om man ska liksom ta en liknelse som alla människor förstår så tror jag att det är som att vara i en relation. Man kan liksom älska den här relationen väldigt mycket och samtidigt finns det vissa saker som gnager, man funderar lite och till slut så, så måste man också våga fatta beslut. Jag tror att Niamko är en av de absolut modigaste människor jag känner men också en väldigt klog person som till slut insåg att har man inte med sig det största förbundet, Stockholm det fanns inga krav på att hon skulle avgå eller, och hon hade inte behövt göra det för att någon inte tycker att hon är perfekt som ledare men eftersom alltså att liberalismen och behovet av då eh, att vi tar de förändringar som krävs i vårt land. Och det jag tror att det är viktigt att vi har ett liberalt parti med i borgerligheten. För man måste ju ändå säga att jag är så oerhört stolt över vad vi har åstadkommit under den här tiden. Niamco blev vald trots att ingen trodde att det var hon som skulle bli vald. Hon är ju känd för att vara en tydlig person. Som statsråd var hon ute tidigt i frågor. Och när hon sen kom in så hade ju hon en bestämd uppgift att vi behöver ha ett maktskifte, en ny regering och en förutsättning för att vi ska kunna få till den. Det är ju att man bryter upp den här isoleringen av ytterkantspartier. Även om man tycker väldigt olika ideologiskt sett att det är ens liksom totala motsats så måste man faktiskt kunna göra upp i sakfrågor. Det är så demokrati fungerar. Och att hon lyckades... liksom Få igenom de tankarna som hon hade med ett stöd av liksom den stora majoriteten av vårt partiland. Det skulle hon vara oerhört stolt över för det betyder någonting för hela Sverige. Hon vågade börja prata om saker som det har funnits en liksom grå yllefilt över sedan tidigare- men också det att vi eh, la mycket tid på politikutveckling. Där mitt engagemang tillsammans då med Janko har ju varit att få med hela partilandet. Och det har vi också lyckats med. Det har blivit, Liberalerna är nu ett parti där, där medlemmar från norr till söder har en, en central och viktig funktion. Och det är vi otroligt. Det har blivit liksom medlemmarnas parti, och nu ska det bli folkets parti. Och förutskiftet då, jag tänker att vi kommer säkert komma in på det. Om vi ser det som har skett runt omkring i Sverige men även här då i, i Navesta så är det ju just eh, de reformer som, som krävs. Det behöver ju hoppas otroligt mycket nu. Och att vi har tagit fram över 200 reformer. Så att jag tror att det finns mycket som vi är stolta över som vi har lyckats åstadkomma. Sen känner man så där att om man inte har det där stödet som jag är glad över att Johan Persson nu får. Att man liksom sluter upp bakom en ledare. För det är då det blir möjligt för en ledare att blomstra. Att våga vara tydlig mm. åt verkligen. Och att...
1: jag frågade, har Johan Persson ett starkare stöd än Niamko Seboni?
0: Nej, men, I jag, partiet, alltså? ja, men absolut, det ser man ju. Eller ett starkare stöd, det är intressant. Eh, Niamko hade ett enormt starkt stöd i vårt partiland. Men det fanns eh, grupperingar som inte klarade av henne. Och de grupperingarna hade en väldigt intressant. Eh, tydlig röst, för det var ju väldigt mycket under ytan och källor eh, eh, säger, men liksom till slut måste man inse att, att de reformer, att, att, att ett politiskt parti som Liberalerna är viktigare än än en egen, en, ens egen person. Och att hon fattade det ansvarsfulla beslutet. Eh, för partiets bästa. Det är kanske en av de modigaste saker som hon har gjort. Och mest ansvarsfulla beslut. Eh, men det är ju inte någonting som kommer över en natt. Man kämpar, man kavlar upp. Vi är två krigare, både jag och jag. Och Janko, så att, men ibland måste man ändå... Och att jag då... Eh, för som du sa när vi pratade förra gången, då var det ju nytt. Jag har ju aldrig varit på ett politiskt möte inför mm. valet 2008. Jag var djupt kritisk till politiker. Är fortfarande djupt kritisk till hur politik bedrivs många gånger. Alldeles mycket spel och för lite handlingskraft. Och att få då frågan om man ska bli partisekreterare, så var ju hon den enda personen kan jag säga i vårt land som jag hade sagt ja till. För jag visste att hennes mod, hennes. Liksom liberala kompass Hennes värderingar Och hennes enorma stöd Jag hade jobbat under henne som eh, När hon var liksom statsråd Och jag ansvarade för arbetet mot hedersvåld Att bli uppbackad av henne som man blev då Gjorde mig fullt trygg Att våga anta den uppgiften Och när hon slutade så fanns det inga pengar i världen Som skulle kunna ha fått mig att stanna mm.
1: Men du är kvar som riksdagsledamot ja, i ja, Och eh, du har fått en ny plats i justitieutskottet Yes den? Ja och du är, heter det barnrätts...
0: Politiskt talesperson, det är ju liksom det som jag brinner för. Att ja. investera i våra barn, att investera i vår gemensamma framtid.
1: Mm. Nu ligger Liberalerna på 2-2,5 procent. Mm. Tror du det finns en chans?
0: Nej, men det, alltså, Jag kan säga så här. Oavsett om Niamhka hade varit kvar, vi hade aldrig åkt ur riksdagen. För det är ändå så att ett litet parti får ju... Liksom ökad tid ju närmare ett val man kommer och en möjlighet och jag är helt övertygad om att vi kommer vara kvar i riksdagen för det är ändå så att våra mandat kommer att avgöra om det är möjligt för ett maktskifte eller inte och det är inte så att vi får noll mandat så för alla väljare som ser att det behövs en, en ny borgerlig regering men som ska gå i den riktningen som jag tror att en majoritet ändå känner är viktiga i en liberal riktning då är ju liberalerna avgörande jag valde ju själv liberalerna för att det är samvete. Och det tror jag är otroligt viktigt att vi också eh, att svenska folket ser. Så jag är helt övertygad om att det här kommer att gå bra.
1: Mm. Det säger alltså Juno Blom som är riksdagsledamot för Liberalerna. Bor här i Norrköping. Och eh, vi möts nu fredagen den 22 april på förmiddagen här för att eh, diskutera. Och vi har inlett med ett, en eh, och tala lite om eh, avgången för Nyamko Sabuni och den nya partiledaren Johan Persson. Nu tänkte jag så här att eh, vi skulle gå in lite mer på Sverige. Ja. ja,
0: det är det vi politiker är till för. Inte politiskt spel och tjafs mm. utan faktiskt lösa samhällsproblem. Ja,
1: och du har ju hela din bakgrund. alltså Du är ju en unik person i den svenska offentligheten. Så att säga, just med det hedersrelaterade våldet. Och... Eh, som ledande företrädare för det. Du arbetar länge på Länsstyrelsen och då som är ansvarig myndighet för mm. de här frågorna. och Det var ju så du har trätt fram i offentligheten. Mm. Och de där frågorna är ju ständigt aktuella.
0: Ja, och jag tror att den utveckling som vi ser nu så finns det också en fortfarande, jag tror att om man tittar tillbaks så kan man ju se att när vi började med de här frågorna, det var ju efter modret på Fadime Scheindahl, då hade vi haft Pela som hade mördats innan men då blev det ingen politisk medvetenhet däremot blev det ju en stor massmedial uppmärksamhet hela i sydrak, en, en tjej som bodde här i Sverige som fördes dit och sen Fadim hade talat inför politiker och verkligen, hon, hennes tal det är ett av de mest analyserande liksom, tal som jag har läst av en person som jobbar med det här och sen så eh, blir hon då mördad av sin pappa och någonstans då var det ett ganska starkt motstånd i att prata om de här frågorna, eh, det fanns en enorm politisk ängslighet, jag skulle vilja säga att det som idag är oroväckande det är att det har blivit en större politisk korrekthet. Men därtill är det en nästan till lika stor ängslighet när det kommer till handling. och Det är nästan på lättare när människor öppet visar motstånd för då kan man ju ha liksom en debatt Men när människor och politiker, då är jag framförallt ute efter när jag säger människor, när politiker, men också myndighetspersoner. På något vis säger att man tycker att det här är viktigt men sen i handling inte vågar fatta beslut. Det är ju en av orsakerna till att vi ser den utvecklingen som vi har i våra förorter och det tragiska som hände i helgen. När människor som kommer till Sverige inte möts av den tydlighet tidigt som krävs för att förstå. alltså Sverige är ju... En anomali, vi är ju liksom helt annorlunda när det gäller hur vi tänker på kring barns rättigheter, kring jämställdhet, kring värderingar. Och när vi då inte vågar vara tydliga med det, utan snarare säger att i Sverige så ska alla barn och kvinnor ha rättigheter, hbtq-personer har rättigheter. Men när man möter motstånd, då vacklar hela vårt system och anpassar oss till förtryckarna. Och det pågår fortfarande.
1: Ja, det var ju fascinerande, eller vilket ord man nu ska använda, jag tänker efter påskupploppen här och... Ja. Det tog ju inte många minuter, för det är från flera håll, från poliser, från politiker, från enstaka debattörer och så vidare, framfördes åsikten att, man borde, att Sverige borde lämna sig yttrandefriheten och liksom införa någon form av blasfemilagar för att, och att muslimer skulle vara en utsatt grupp. Det var förfärande var snabbt det gick.
0: Nej, men att, när man ser att vi, måste ändå säga det, att de poliser som trots då liksom att man hade inte insett liksom digniteten av det som skulle ske. De står där. Mm. Alltså vi har över hundra poliser som blev skadade i det här. Vi har poliser som har blivit stenade. Och jag måste säga att jag är så imponerad över. Eh, svensk polis som i det trängda läget inte drar vapen, att vi inte har liksom fler som har blivit skjutna utan att liksom de står upp och försvarar oss alla. Och när de gör det och vi inte vågar liksom göra en felsökning och identifiera att det stora problemet är att människor väljer att, att hota polisen och hela vår demokrati. Att det är barn som är där, att det är kvinnor med barn, mammor med barn som står där tillsammans med gängkriminella men också unga människor som inte kända för polisen. Och att vi då landar i slutsatsen att någonting som människor i världen är beredda att offra sina liv för, yttrandefriheten, som vi har fötts in i. Vi är marinerade i liksom, ett fred i det här landet, vi förstår inte... Vilket sluttande plan det är om vi börjar säga att problemet är en galen man som mm. i det här fallet vill bränna en koran. Jag menar, det är väl ingen som tycker att man ska bränna böcker och han verkar ju helt galen. Men yttrandefriheten handlar just om det. Mm. Att vi måste våga stå upp för rätten att uttrycka de åsikterna även om vi fördömer dem. Och så tar vi debatten om det. Mm. Det är där vi ska göra. Debatten i alla lägen, men definitivt inte urholka yttrandefriheten. Mm.
1: Den här ängsligheten som du pekar på mm. så fort vi möter motstånd jag har stött på det på många områden att vi, vi tror kanske att vi är mycket bättre än vad vi är eftersom vi inte har varit utsatta för hårt mm. motstånd. Det har inte prövas, men så fort vi prövas och det är lite sorgligt så känns det som att vi snabbt avvikar ner oss. Långt ifrån alla ska jag säga, jag är Känner väldigt stor sympati för rikspolischefen, till exempel.
0: Jag är så imponerad jag tycker att han står där och jag tycker att han också är väldigt ärlig och analyserande och det är ju just så här är det. När när Ledare och när, när liksom ansvariga politiker vågar prata om verkligheten som den ser ut. Det är ju först då vi kan göra någonting åt den. För det är klart att det är ju liksom varken svart eller vitt. För det är klart att i Sverige så finns det främlingsfientliga krafter som vi målar upp en bild av att personer som kommer hit och att vissa grupper är mer utsatta än andra. Det är ett allvarligt problem, det ska vi ta i. Men att göra den här situationen till något annat än vad det faktiskt är. Jag menar, för strax före det fruktansvärda kriget som vi ser i Ukraina Det jag verkligen tror att människor liksom, alltså gör allt vad de kan för friheten för att stå upp för rätten till yttrandefriheten till att få vara den de är alltså jag är så lika imponerad av det ukrainska folket som är över eh, liksom modiga människor i Iran som vågar liksom ta sig slöjan och stå som en symbol och säga så helt plötsligt så, så vågar inte vi liksom se verkligheten- och jag skulle säga förutom att vi är ängsliga i det här landet- för det är väl en sak, men vi är också högmodiga. Vi tror någonstans att vi är väldigt bra. Och det har ju varit generationer tidigare- som har byggt upp ett fantastiskt land. Men vi kan ju inte säga att vi har förvaltat det speciellt bra.
1: Ganska hårda ord.
0: Ja, men alltså, det är så det är.
1: Mm.
0: Jag tycker att, jag tycker att, att Sverige, är, Sverige är ett helt fantastiskt land- Alltså, det är ju så här, det är ett land där så många människor mår så fantastiskt bra. Samtidigt så har vi tillåtit parallelsamhällen växa fram. För parallelsamhällen växer bara fram när vi tillåter det. Och där har det ju funnits den här ängsligheten kopplat till att jag skulle säga ängslighet, och sen är det, så är det ju faktiskt. Eh, jag tror att väldigt mycket av vår migrations och integrationspolitik har byggt på. Att vi blir till genom att vi tar hand om dem. Det blir någon godhet i att vi tar hand om människor som kommer från andra delar av världen. Och så lamslår vi dem. Eh, jag, menar, det är ju helt, jag tänker på det att det ens kan bli en debatt när man då, som Liberalen alltid var tydliga med att säga att språket är avgörande för att människor ska kunna tillhöra. Och då är det liksom ifrågasatt. Det är väl en självklarhet att människor ska vara jobb för att de ska tillföra. Idag har vi liksom över. Som 500 000 som går på bidrag som ett konstant faktum. Det går inte. Det är helt omöjligt. Och då måste vi våga ha höga förväntningar på människor. För det är ett sätt att erkänna människor, erkänna människors förmåga och kapacitet. Men vi måste då som politiker ge förutsättningar mm. för delaktighet.
1: Ja, du pekar ju på viktiga saker. Där. Så om man ser historiskt och ut över världen. I Lilla Sverige också så är det så att invandringen drivs. Av två faktorer. Dels oro, krig, svält och annat i närområden. Då hjälps mm. länderna åt. Mm. Och det andra är att folk söker sig till länder där, man, där det finns bättre chans att arbeta och försörja sig. Jag menar, he, he, hela Sveriges migration till USA till exempel 1800-talet, början på 1900-talet drivs av detta möjligt till ett bättre liv. Och det normala är ju då att Bland invandrarna så finns det en högre sysselsättningsgrad oftast än hos de infödda. Mm. Eftersom det är därför man har kommit. Ja. Ja. Och när allt det vänt precis som du säger så hundratusentals människor som kommer hit men bara hamnar i ett, ja, ett permanent... I ett utanförskap. Ja, ja visst. det är klart att det blir problem och att inte kunna diskutera det öppet och klart utan att hålla, hålla på och veva om rasism och sånt där. Är...
0: Nej, men för att det blir så att man urholkar det viktiga arbete som vi måste bedriva mot rasism. För rasism är fruktansvärt. Det är fruktansvärt att, att det finns människor som utsätts på grund av sin hudfärg eller sin bakgrund eller religion. Det ska bekämpas alla dagar i veckan. Men att säga att man har... Eh, att man har höga förväntningar på människor och att människor måste vara med och bidra till det gemensamma i vårt land, att man måste både tillhöra, man måste ha en vilja till att komma hit och vilja tillhöra och man måste ha ett krav på sig att tillföra det är ju att erkänna människor, att inte göra det det är de låga förväntningarnas rasism det är som att säga att de här är inte kapabla och det, mm. det tycker jag är ett, en fruktansvärd människosyn mm.
1: Du eh... Du har ju din bakgrund som vi nämnde inledningsvis här i hedersvåldsfrågor och, och sådant. Och nyligen här så skrev vi i Folkbladet om det som kallas IS-kvinnan. Mm. Ett antal kvinnor som har åkt ner och kommer hem med, mm. med sina barn. Mm. Och hur man då ska förhålla sig, om alltså, en man menar jag, samhället samhället eller myndigheterna, mm. de sociala myndigheterna ska förhålla sig till barnen. Och nyligen var det ett uppmärksammat fall här där en, en IS-kvinna, vi skrev om det här om dagen mm. en, en IS-kvinna till, ja, tilldömdes rätten att återfå sina barn att bli vårdnadshavare mm. och um, är det ett uttryck för samma ängslighet tycker du eller är det ett uttryck för någonting annat?
0: Nej men alltså, så här att har man valt, det här har jag varit tydlig med från första dagen jag kom in i riksdagen, för det är ändå så här, om vi tittar tillbaks på det här så är det ju så att även där så, så Niamco Saboni redan 2009 så tillsammans med Magnus Ranstorp som är en duktig forskare tog ju fram då eh, en liksom analys utav läget, Rosengårdsrapporten där man tittade på den utvecklingen som gick åt helt fel håll ansåg då eh, Niamco som stadsråd. När den här rapporten presenterades, då håna den? Utav politiker utav media och att man ville liksom visa på att det är galet att måla upp den här bilden. Jag kan säga att om vi hade vidtagit åtgärder då utifrån det som framkom så hade ju Sverige med all säkerhet inte varit ett av de länder i Europa som flest personer åkte och anslöt sig till en terrorsekt mm. där man har mördat människor, där man har haft barnslavar, sexslavar de yesidiska kvinnorna som har blivit våldtagna, barn som Alltså det är så vidrigt och det här har då människor som bor här i Sverige i en öppen demokrati där man kan ge sina barn liksom, eh, ändå förutsättningar för livet, då väljer man aktivt att packa väskan och då måste vi komma ihåg att det här är ju inte människor som har blivit vilseledda, de trodde ju inte att de skulle till Kanarieöarna och hamnade nere mitt bland IS utan det här är ändå människor som har gjort val och dessutom då så har man förutom att gjort val för sin egen person att åka ner i och liksom massmord, man slaktat människor så har man tagit med sina barn dit. Och jag menar, om vi i Sverige med tydlighet inte kan säga att har man valt att bli IS-terrorist så har man valt bort möjligheterna att ge sina barn en trygg och tillitsfull barndom vilket innebär, titta Frankrike till exempel, jag har pratat om det här hur många gånger som helst med ansvariga statsråd i Frankrike har man en ordning där när man kommer hem som händer tar man barnen man ger barnen för barn man har ingen arvsynd som barn utan man ger barnen då man liksom identifiera vilka konsekvenser har det här fått för barnen? Vilka insatser behöver barnen ha? Vi vet att små barn är de som har fått mest illa med risken för PTSD, och alltså traumatisering. Vi vet att de liksom yngre barnen det blir man ju inte radikaliserad men man kan liksom identifiera sig med föräldrars värderingar men sen så finns det ju också barn som har kommit tillbaks och faktiskt redan är radikaliserade för att de är liksom äldre och har varit där under en längre tid eh där finns det en systematik och sen är det duktiga människor med erfarenhet och kunskap som jobbar med det här. I Sverige, då ska liksom 290 kommuner hantera det här på egen hand. Jag måste också säga att om vi lägger ihop det här med den rapporten som framkom i Göteborg där det är socialsekreterare som vittnar om att man är rädd för att fatta avgörande beslut för att man blir hotad i det här läget, att det inte finns en tydlighet ifrån regeringen vilket jag har krävt som leder till att bedömningar görs att det här ändå, du vet den här bilden av att det är så viktigt att vara mamma i det här läget, nej det finns så många föräldrar som inte tar sitt föräldraskap på, alltså tar ansvar för sitt föräldraskap Jag vill säga att föräldrarätten i det här landet är alldeles för stark Vi såg det med även det tragiska fallet med lilla Hjärta Esmeralda. Det är ytterligare ett sådant exempel på När föräldrarätten trumfar liksom barns extrema utsatthet. Den lilla flickan lever inte längre Samma sak här, då går man på den okunskap både i att, att Vet det? Att vad det här har gjort med barnen. Men också det är det inte så konstigt att barn som har varit i den här extremt utsatta miljön kommer tillbaka till Sverige. Eh, trauma ger ju oftast till skillnad från kärleksideologi också bindningar. Men i vilket fall som helst så vi har en lagstiftning som säger att vårdnadshavare som inte kan ge sina barn en trygg och tillitsfull barndom som utsätter sina barn de barnen måste ha rätt till ett omhändertagande. Och kan vi inte tycka att IS-terrorister är olämpliga föräldrar då vet inte jag vem som har olämpliga föräldrar.
1: Och det säger Juno Blom. Och de allvarsorden får avsluta det här samtalet i vidare möter. Stort tack Juno Blom för att du tog dig tid att vara med.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med. Och nu kör vi vidare. Vi har många problem att lösa och vi ger oss inte.
1: Det säger alltså Juno.